0: Hola, le damos la bienvenida al segundo podcast de, de la SEC como, como ASEC UCN. En esta instancia nos encontramos eh, Josefa Díaz y que le habla Matías Carmona. Eh, y nos encontramos entrevistando al profesor Alexis Pérez, quien es egresado de la Universidad de Antofagasta. Posee también un magíster en fisioterapia del tórax y otros título aparte que él puede presentar después.
1: Bienvenido profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Muchas gracias chiquillos, bien ustedes, ¿cómo están? Bien, gracias. Les agradezco mucho la invitación, encantado de, de poder apoyarlo en lo que sea.
0: Ya. En primer lugar, eh, nos quería saber por qué eligió la carrera de kinesiología. y qué, okay. qué principalmente lo atrajo de la carrera.
2: Cuando salí del colegio en verdad no sabía mucho lo que quería estudiar, eh, sabía que era del área de la salud, pero no tenía muy claro qué, ya, eh, no sabía muy bien a qué área dedicarme. Eh, ese primer año eh, entré a bachillerato en ciencias, pero era lamentablemente ese bachillerato derivaba a cualquier ingeniería, ahí estaba becado. Así que me di ese año como para pensarlo. Eh, justo ese año me lesioné, grave el tobillo y estuve mucho tiempo con kinesiólogo. En ese tiempo igual me hacía deporte, me gustaba harto el deporte y esa área como que me llamó bastante la, la, la atención. Y conversando con él me logró convencer de que, de que entrar a estudiar y justo fue en época de, de ese tiempo donde se daba la PCU. Así que, eh, ah me encantó la, la, la carrera desde el área deportiva en un principio. Eh, eso fue lo que, me, lo, que me, lo que me gustó finalmente, y después ya conocí más el área de la quine respiratoria y, y del ámbito hospitalar.
1: Como usted nombró, eh, la, lo que primero llamó atención fue el área eh, deportiva, pero ¿por qué fue esta área y no otra? O luego, ¿por qué...? ¿Decidió otras especialidades también?
2: Porque como les decía, eh, me gustaba harto el deporte, ¿eh? de hecho los primeros años en que trabajé también fue dedicado al deporte. Eh, veía que era una carrera súper dinámica, que tenía varios aspectos, varias áreas que eh, podía moverme en, en hartas situaciones en tanto... En lo deportivo y lo traumatológico uno podía estar, a lo mejor yo lo veía en ese tiempo a lo mejor en una consulta privada también a lo mejor en una cancha de fútbol por ejemplo entonces sabía que eh, no quería estar en un lugar encerrado a las 24 horas que quería moverme que, que, que podía complementarlo también con la actividad física entonces ese aspecto me llamaba bastante la atención en ese momento claro.
0: y ahora eh, después se decidió por el área respiratoria
2: Sí, ahora todo, paso. Todos los, todo los postítulos. No
0: ah, <risa> ¿todos ¿Los postítulos que ha tenido usted han sido del área respiratoria o igual varían en otras áreas?
2: Sí, son en el área cardio eh,
0: <risa>
2: Los primeros cursos que hice cuando estaba en los últimos años de universidad sí fueron más de trauma, de deporte pero una vez que ya salí de la universidad y el último año, cuando estaba en quinto, también me dediqué a hacer, ya a empezar a hacer cursos, por ejemplo, uh -huh. eh, de respiratorio, de ventilación, y eso me ayudó bastante también y creo que fue un plus, ya que cuando salí de la universidad eh, tenía un poquito más de currículum y eso me, me facilitó mucho para encontrar pega después. Eh, en verdad salí y encontré pega al tiro porque tenía ese plus. Y fue en lo, en lo que quería, finalmente.
1: ¿Y en qué se desempeña actualmente?
2: Bueno, ahora aparte de, de, de la docencia que hago en, en la UCDN, eh, soy tutor clínico en el servicio de medicina del Hospital San Pablo, recibiéndolo a ustedes como internos. Eh, y en este momento estoy trabajando también en el hospital, pero en la UCI quirúrgica.
1: Oh, yeah. ¿Y cómo ha sido su experiencia en la UCI?
2: Uf, ha sido bien, ha sido eh, muy enriquecedora, desafiante también, motivante, porque es una UCI nueva, partió desde cero por, por el tema de la contingencia. Eh, ya llevamos eh, casi un mes y medio en funcionamiento, entonces... Bueno, he tenido que hace tiempo no trabajar en UCI, he tenido que repasar bastante. Eh, los equipos también son todos nuevos. Eh, se hizo un, como un, un mix eh, de personal médico que no está habituado también a trabajar en UCI, entonces para todos ha sido un desafío, un bonito desafío eh, adaptarnos a estas nuevas situaciones. Son situaciones de aprendizaje, eh, un poquito estresante a veces, pero sí. súper rica en el término. Profesional y, y como y personal también.
0: Claro. Y hablando un poco en el contexto nacional que estamos viviendo, eh, ya que trabaja en la UCI, eh, ¿cómo son los protocolos que se llevan a cabo en su trabajo? Por ejemplo, al ingresar al servicio como al salir. ¿Tiene que cumplir con ciertas cosas?
2: Sí, los protocolos son. Bueno, eh, se mantienen un poquito a, a, como siempre han sido, pero. Eh, ...están mucho más supervisados y más estrictos... ...al momento de irnos, por ejemplo, a trabajar... Eh, ...no nos vamos con un uniforme puesto... ...tampoco salimos con el uniforme puesto... Eh, ...desde el mismo hospital... Eh, ...usamos los mismos uniformes de pabellón... ...que se, uh -huh. que se utilizan para no ensuciar nuestra ropa... Eh, ...tenemos que usar mascarilla de tránsito... ...que es la quirúrgica para andar dentro de todo el recinto... Eh, ...ya en la unidad usamos todo el tiempo los elementos de protección personal, por lo menos eh, de cuello hacia arriba, es decir, usamos una N N95 durante todo el turno, eh, antiparras o escudo facial, eh, protector de cabello o gorra y para la atención del paciente eh, se, se atienden a todos como eh, pacientes sospechosos, por lo tanto se atienden con aislamiento de contacto y aislamiento aéreo bata o pechera, eh, guantes y lo que les nombré recién de la N95, antiparras y el protector de, de cabello o gorra.
1: ¿Y a usted le parece suficiente el, el, el protocolo que se realiza eh, y si también protege no tan solo al personal de salud, sino también a, la, a los auxiliares o al secretariado?
2: Sí, eh, bueno, dependiendo de, del contacto que uno tenga con el paciente es eh, qué protección personal va a tener. Eh, está todo protocolarizado, se tratan de seguir al pie la letra, eh, todo esto. Sí creo que dependiendo del personal y la atención al paciente o a, a, al público que se tenga dentro del hospital, eh, sí se está resguardando mucho eh, pero siempre hay situaciones que, per, que no permiten a lo mejor eh, tener es, esta precaución en forma tan efectiva, a veces hay, hay situaciones eh, muy rápidas o, o donde hay que actuar rápido y uno, claro, se nos pueden pasar muchas cosas, pero hasta el momento eh, los protocolos que se han realizado, que se han confeccionado, eh, se están siguiendo y gracias a eso... Eh, no son muchos profesionales o, o personal de salud que, que se haya infectado hasta el momento, por lo menos en, en el hospital o, o en las unidades donde he estado.
0: Claro. Y ya yendo a la parte de usted que se desempeña en el área respiratoria, eh, hablando en el contexto también de, del sars dos 2 eh, sabemos que una patología respiratoria que afecta eh, una gran magnitud, eh, sobre todo en, en, por ejemplo, en los pulmones, el área cardiorrespiratorio, y deja algún tipo de secuela. Entonces, queremos saber cuáles son sus pronósticos respecto a los pacientes que son secuelados de SARS-CoV-2.
2: A ver, eh, si queremos hablar de pronóstico, tenemos que también hablar de, de los tipos de pacientes o la gravedad que van a presentar. Claro. el cuadro, ¿cierto? Vamos a tener a lo mejor pacientes que eh, están hospitalizados pero no graves y logran sortear de esa forma eh, la enfermedad, e irse de alta a la casa, como también vamos a tener uh -huh. esos pacientes que sí están muy graves en unidades de cuidados críticos y que tal vez su recuperación eh, va a ser mucho más eh, larga, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Por lo tanto, en términos de pronóstico, a lo mejor el que está más grave, o el que estuvo más grave, sí va a tener mayores secuelas. Si lo hablamos de, en un ámbito global, obviamente vamos a tener secuelas que van a afectar eh, la función respiratoria, como tal, muy directamente, el pulmón en estos pacientes va a tener un proceso fibrótico de acuerdo a la afectación que tenga, eh, por, lo por lo tanto, eh, vamos a tener pacientes restrictivos y pensando también que estos pacientes ya vienen con mucha comorbilidad, o son enferma, enfermos respiratorios crónicos o tienen cualquier otra enfermedad crónica no transmisible. Van a tener limitación de la actividad física o de la función física. Van a tener también problemas cognitivos, lo más probable. Van a tener problemas eh, en las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, eh, eso obviamente se va a reflejar en una pérdida de la calidad de vida. Entonces, yo creo que esas cinco esferas tal vez son las más importantes que hay que abordar eh, dentro de la rehabilitación posterior que tengan estos pacientes y también nos van a determinar el pronóstico que tengan. Eh, tenemos que encasillar que eh, tenemos pacientes de todas las edades, a veces más jóvenes que, que adultos mayores, eso se puede, se puede ver como un plus también, pero también se puede ver como, como un contra porque eh, van a ser circulados tal vez crónicos, si es que no tenían alguna sí. patología previa. Entonces el, el pronóstico tal vez es, es favorable porque la mortalidad tampoco está tan alta, pero sí, como kinesiólogos tal vez vamos a tener harta pega en términos de rehabilitación eh, pulmonar, hablando de actividad física y, y respiratoria como tal.
1: Y eh, usted nombró eh, fibrótico. ¿Podría explicar ese término, por favor?
2: El COVID-19 lo que hace finalmente es una inflamación muy grande y, y desenfrenada en, en el pulmón, lo que lleva también a los pacientes graves a tener una inflamación sistémica y una, y una afectación multiorgánica. Eh, netamente en el pulmón, lo que va a hacer este proceso inflamatorio es va, va, va a provocar una lucha dentro de la inflamación y la reparación, lo que va a dañar directamente el tejido alveolar y también el tejido capilar. Por lo tanto, la unidad funcional, eh, tanto alveolo como al capilar, se van a ver afectadas. Eh, este proceso fibrótico de, de remodelado y cicatrización después, o de posterior, finalmente va a llevar a una pérdida de la capacidad de difusión mayormente. No tanto a lo mejor de volúmenes como, como lo que se temía en una espirometría, pero sí eh, una, una alteración de la difusión importante en estos pacientes. Por lo tanto, esa cicatriz que va a quedar eh, en la unidad funcional entre el albiólogo y el capilar, va a ser la que va a afectar directamente el transporte de los gases eh, que se va a estar provocando después. Esto dependiendo de cuán afectado esté el pulmón y la condición, obviamente, de cada paciente. Cada paciente tal vez eh, responda de forma distinta en términos de recuperación y de funcionalidad.
0: sí Y pasando a otro tema, eh, profesor. Ya que nosotros somos estudi estudiantes, y, aparte somos miembros de la Academia Científica de la UCN, queremos saber si ha tenido algún tipo de experiencia en su pregrado, como posgrado en el área científica.
2: Sí, bueno, eh, en el pregrado, eh, la típica tesis, que, o un intento de tesis que siempre tratamos de hacer cuando no <risa> tenemos mucha experiencia en eso, eh, por lo que pienso que nos vale mucho, en verdad, lo que sí me valió mucho es que fue en actividad física. Eh, tuve la suerte de tener como tutora a la profesora Maureen Lang. No sé si me ah, ¿no? sí. ubican. Sí, no ya lo ubicamos. la ubicamos. Sí. Y me ayudó bastante, o nos ayudó bastante, eh, uh -huh. en el término de investigación en ese momento. Eh, posteriormente, cuando saqué el, el grado de magíster, eh, sí hice una, una buena tesis. Eh, también tuve una muy buena tutora. Eh, y fue relacionada eh, a la rehabilitación pulmonar, rehabilitación respiratoria en pacientes paliativos que padecían cáncer de pulmón. Eh, extrapolándolo un poquito al momento en que estamos ahora, sabemos que toda la base de la rehabilitación pulmonar viene desde los pacientes EPOC y los respiratorios crónicos. Eh, por lo tanto, creo que es un buen desafío y es lo que se está haciendo ahora con todo el tema de investigación de rehabilitación pulmonar en pacientes eh, tanto hospitalizados como post-COVID, que han sido dados de alta. Y es un buen desafío para la kinesiología, pienso yo, eh, para saber cómo se va a entrenar a estos pacientes, ya teniendo la base tal vez de la infinidad de estudios que hay en pacientes con fibrosis o con EPOC, y cómo se pueden extrapolar a estos pacientes que van a ser pacientes restrictivos, tal vez mixtos, eh, con componente obstructivo y restrictivo. Y cómo podemos implementar nosotros como kinesiólogos la rehabilitación en estos pacientes en un ambiente tan hostil o adverso, eh, como es la forma en que las vamos a tratar no presencialmente, porque de aquí a lo mejor a fin de año va a ser difícil, tal vez. Eh, poder captar a estos pacientes en forma particular o, o, o grupales. Por lo tanto, el, el desafío yo creo que va hacia los estudios de la telerehabilitación, protocolarizar una, un programa de rehabilitación pulmonar y extrapolarlo también o implementarlo a través de la atención primaria, que gracias a esa red y a diferencia de, del resto del mundo, tenemos la, la ventaja de que tenemos una buena red de atención primaria en donde se pueden absorber estos pacientes y tal vez eh, realizar o ser pioneros eh, en estudios de esta, de esta índole, como lo fuimos, o como Chile fue, en, en el tema de las infecciones respiratorias del niño y, y la aplicación del programa IRA y del era por ejemplo. Creo que es una bonita oportunidad, tanto para el pregrado como para los investigadores, eh de realizar estudios acerca de esto.
0: Claro. Y por ahí, eh, supimos un poco que también tiene un trabajo en el exterior. ¿Hizo algún tipo de posgrado en, en otro país?
2: Sí, mi sí. magíster lo hice en, en España, en Barcelona. Sí, sí. Eh, estuve un año y medio allá, haciendo mi... Mi magíster en magister. la Universidad Autónoma de Barcelona. Hice algunas pasantías también por, por el hospital de Terraza, por el hospital de Belviche que están allá. Y fue una bonita experiencia y ahí tuve tiempo de aprender lo que es la investigación y aprenderla bien, relativamente bien. Ah,
0: qué bien. Bueno, y si quisiese, si quisiese agregar otra cosa eh, que no haya dicho, eh, le damos el espacio... Para que dé algunas palabras.
2: Nada, agradecerle la invitación.
0: Eh, creo que
2: es una muy bonita labor y, e importante labor la que están haciendo como carrera, como parte de la carrera científica de la kinesiología acá en la OCN. Eh, creo que la, la investigación o todos los, o los artículos que van saliendo, no son para endiosarlos tal vez, pero sí para cuestionarnos muchas cosas. Eh, siempre tenemos que trabajar en base a la evidencia, pero siempre cuestionarnos y cuestionar todo lo que podamos, y siempre aprender todo lo que podamos también, porque eh, cualquier carrera de salud y más la kinesiología son muy dinámicas y siempre a lo mejor lo que hablemos, ahora tal vez no va a ser la verdad absoluta en uno o dos meses más. Entonces siempre hay que estar actualizado, siempre hay que estar leyendo, y eso es lo que eh, recalco a ustedes, que, que eh, ayuden a los estudiantes a motivarse en este sentido, porque muchas veces, o por lo menos cuando yo hice el pregrado, eh, no estaba muy desarrollado y, y era como, nuestra, como que nadie quería investigar en ese tiempo, o nadie nos motivaba tampoco, entonces eh, los felicito por eso y, y a todos los que escuchen esto, lo vean, también, motivarlos a que siempre estudien, que siempre se vayan capacitando, que siempre estén al día en, en lo que va saliendo respecto a la cronología o los temas que a ustedes les interesen, y que siempre esté eh, como base y lo primordial, sus pacientes, ¿cierto? Los pacientes... Eh, son a lo que nosotros nos debemos y, y lo que nos hacen crecer día a día.
1: Bueno, y con esto damos por finalizada la entrevista. Agradecemos la participación del profesor Alexis y los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales como ASEC-UCN en Instagram escucharnos tanto en YouTube como en Spotify. Muchas
0: gracias, chiquillos.